1: Ciencia y tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados radioescuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial las bienvenidas a este su ya acostumbrado espacio radiofónico de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues, como ustedes saben, ya nuestro experto en farmacia, Fernando Villegas Macedo, él, pues, egresado de nuestra universidad y hoy se desempeña en Tech Saludes, en el área de investigación en materia de farmacia. Y bueno, pues hoy, como él muchas veces ya nos ha comentado de la situación de la pandemia, precisamente ahorita que le estamos pidiendo que nos actualice, tanto con estas nuevas variantes de Lambda y y el MU, que todo el mundo le tiene miedo al MU, que es lo que pasa con tantas variantes, como que este, la persistencia de esta epidemia, de este SARS-CoV-2 y sus distintas variantes, sus mutaciones, pues eh, hace persistir la enfermedad. Y aunque ya en buena medida la sociedad ya ha ido de alguna u otra forma asimilando los protocolos sanitarios y de distancia y de, de cubrebocas, pues todavía en mucha gente hay inconsciencia y pues eh, eso es lo que también pone en riesgo. Pues, eh, estimado Francisco Villegas Macedo, por favor, ponnos al día, ¿qué está pasando? Bueno, doctor, buenos días. Buenos días
2: y un gusto saludar a tu auditorio. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Pues muy bien, eh, dentro de la actualización seguimos. Algo muy importante, ve, estamos viendo que esta tercera ola ya va en declive. No sabemos en qué punto tocará, si nos quedaremos en una basal nuevamente. Esperamos, por supuesto, una nueva ola ahorita en noviembre o diciembre, porque esto está ocurriendo ya en otros países. ¿no? Eh, bien comentabas, las variantes han sido todo un tema. Delta es nuestro dolor de cabeza en este momento... Mu es una variante de interés que si recordarán cuando platicaba sobre el protocolo de cureback Fue una de las variantes que se detectaron... CureVac detectó 15 variantes en América Latina... Dentro de ellas una de las más preocupantes... Que se volvió variante de interés gracias al protocolo de CureVac... Fue Mu... ¿Por qué es de interés esta variante? Era la famosa cepa andina que se encontró en los Andes principalmente... Es porque esta variante ocasionó ineficacia a las vacunas de RNA mensajero de manera importante. Eh, ahorita hablaremos de esto. Si escuchamos nosotros a los virólogos, los virólogos nos dicen que mientras Delta, que es una variante mucho más contagiosa y más agresiva que Mu y que todas las demás continúe en este momento, Mu no va a poder sobresalir. Siempre las variantes más agresivas son las que se van a mantener. Vamos a poder tener variantes, pero siempre va a ser un tema como, digámoslo en términos coloquiales, una lucha entre virus y siempre pues, el que se mantiene es el más fuerte. En este caso, Delta, que es, eh, es mucho más contagiosa que la variante original, hasta tres veces más contagiosa y, por supuesto, más agresiva. ¿Por qué no vemos tanta mortalidad como lo hemos visto en la primera o en la segunda ola? Es por el tema de vacunación. Cada vez avanza más la vacunación en nuestro país. Lo comentábamos, eh, México es uno de los países con mayor cantidad de vacunas en América Latina y, y dentro de los países en el mundo. El comisionado dice que llevamos más del 60% de la población vacunada, pero realmente estamos por debajo del 40% si contemplamos a toda la población. Ellos contemplan solo la población de 18 años en adelante el mundo contempla la vacunación en todas las edades, ayer Pfizer anunció resultados positivos de seguridad y de eficacia en pacientes mayores de dos años de edad, eso es algo muy bueno porque cada vez nos acercamos a poder vacunar a nuestras poblaciones de niños que en este caso Delta fue muy agresiva en este género o más bien en este rango de, de población de edad menores de 18 y bueno una variante nueva que cambie, que tal vez no sea mu, sino tal vez alguna otra nueva variante, alguna mutación de Delta, hará que nuestra población no vacunada, incluyendo menores de 18 años, sufran de la enfermedad y probablemente de una alta mortalidad. Entonces, con este punto vemos que Delta empieza a estabilizarse. Vemos que en México tenemos una eh, vacunación importante, pero todavía no alcanzamos lo que pretendemos a nivel mundial que lo hemos hablado desde el inicio de la pandemia la famosa inmunidad del rebaño, la famosa inmunidad del rebaño se considera que se alcanza hasta más del 70% de la población mundial vacunada por desgracia estamos viendo que los países que tienen un alto alcance de vacunas llámese países europeos del norte principalmente que tienen alta, alta capacidad de vacunación o incluso Estados Unidos Estados Unidos compró eh, la cantidad suficiente de vacunas para más del 120% del total de su población, no han logrado o no han superado el 60%. Ese es un fenómeno que estamos viendo a nivel mundial. Obviamente tenemos mucha fuerza de los antivacunas, de la gente que no cree en vacunas, pero todos los epidemiólogos, eh, todos los infectólogos y todos los virólogos coinciden que tarde o temprano todos en el mundo nos vamos a contagiar de COVID. ¿Quiénes vamos a sobrevivir? los que estemos vacunados, los que estemos inmunizados y, bueno, aquellos que no están vacunados o inmunizados tendrán una enfermedad grave con consecuencias probablemente letales. Entonces, ahorita se está moviendo mu así, este perdón, delta así, mu empieza a crecer y ya nos avisaron que ya hay población en México con mu, sin embargo, la cantidad sigue siendo muy pequeña y el contagio sigue siendo enfocado a delta. Ventajas que tenemos actualmente es que todas las vacunas que están en nuestro país son eficaces contra Delta para enfermedad grave y muerte. Eso es bien importante. Recordemos que las vacunas, el efecto de la vacuna va desde síntomas, enfermedad leve Enfermedad moderada, enfermedad grave y muerte. Contra la primera cepa, el 100% de las vacunas ofrecían eh, seguridad desde enfermedad leve. Con Delta, si tenemos enfermedad, podemos tener sintomatología leve. Y algunos casos, hemos tenido muy pocos casos, moderada y mortalidad. La mortalidad asociada a pacientes vacunados está por debajo del 7%.
0: Se menciona de que la mayoría de las vacunas contra el COVID se dirigen a la proteína de pico del virus que utiliza este para ingresar a nuestras células y que la variante Mu puede ser de riesgo mayor que Delta, ya que podría evadir parcialmente los anticuerpos que obtenemos de la vacunación. ¿Qué tan cierta es esta información? Eso es correcto.
2: Curiosamente, ese es el efecto de MUC. Eh, lo que te comentaba es que cuando descubrimos, por ejemplo, en cureback la ineficacia terapéutica asociada a esta variante, bueno, pues lo que ocurrió fue que se encontró que esta no actúa a nivel de la espiga, que es lo que está ocasionando este contagio. Entonces, actúa a otro mecanismo que hace ineficaces la mayoría de las vacunas actuales. Disminuye la eficacia. No las hace ineficaces. Disminuye la eficacia. Esa es la palabra correcta.
0: Yo creo que pues, se dice que las vacunas que actualmente se están utilizando sí protegen bien contra infecciones sintomáticas y enfermedades graves de todas las variantes del virus hasta ahora. Pero ¿llegará el momento en que alguna variante haga ineficaces o ya inútiles a estas vacunas? ¿Tú qué opinas? Se dice que ahorita es que las vacunas que actualmente se están aplicando, pues eh, sí es importante y que están defendiéndonos de la, los distintos síntomas y comportamientos. Pero la pregunta es de que ¿llegará a surgir alguna variante que hará inútiles estas vacunas? Sí,
2: definitivamente la respuesta es un sí, pero ¿qué está ocurriendo ahora? Ya los laboratorios están trabajando en sus segundas versiones. Eso es algo muy bueno porque ahora sí hemos aprendido del virus. Ya llevamos año y medio, eh, bueno, más de un año y medio. Llevamos un año nueve meses con este virus desde que se detectó ya casi un año diez meses. Y hemos aprendido mucho de la investigación clínica que se ha desarrollado a partir de coronavirus. Dio un avance importante. Hablamos de un avance de más de 100 años en, en investigación. Esto es increíblemente bueno porque es un salto importante a la investigación en medicina. A partir de esto pudimos encontrar que estas variantes o estas mutaciones siempre van a existir y van a ser ineficaces a las, a las vacunas. Entonces, ¿qué está haciendo actualmente la industria farmacéutica? Dos cosas muy importantes. Una, los famosos BOST, que es segundas, terceras dosis de las vacunas donde se está demostrando que una tercera dosis de las vacunas de RNA duplica la cantidad de anticuerpos proporcionados después de la segunda dosis. Esto es impresionante porque mientras más cantidad de vacuna tengamos, por supuesto, mejor generación de anticuerpos que pueden competir todavía contra las variantes actuales. Y por otro lado, se están creando nuevas generaciones de vacunas. Vacunas que se están desarrollando en la tecnología de RNA mensajero, que para darles eh, la importancia de por qué fue este salto abismal, una vez demostrando la eficacia que tuvieron estas vacunas con esta nueva tecnología, ya se está probando una vacuna contra VIH que está haciendo en los primeros resultados eficaz. Y sobre esto se están tratando otras nuevas enfermedades. Este es el boom tan grande. Entonces, veremos nueva generación de vacunas, de vacunas enfocadas a el virus y a sus mutaciones y la ventaja de la de estas vacunas o de esta tecnología es que no se va a enfocar en una sola parte de la proteína del virus, sino en todo el virus en esencia.
0: El hecho de que se esté continuando el contagio y pues parece ser que se está impulsando la investigación tanto en las transnacionales como en, otros, en otras latitudes, se puede decir que hay una carrera entre la investigación y las variantes, que podría surgir lo que se llama una variante de escape, se la ha llamado así. Entonces, la intensificación de la investigación hoy es una prioridad en cuanto a a este tipo de virus que tenemos, al SARS-CoV-2. ¿Tú cómo verías en este contexto la propuesta de la Comisión Económica para América Latina... ...de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva, que planteó el elaborar y aplicar un plan latinoamericano eh, de salud que se centre fundamentalmente en la investigación y la producción de vacunas... ...porque a final de cuentas, si ahorita se sigue haciendo investigación sin lugar a dudas... ...pues las transnacionales son las que tienen el dominio del mercado... ...y que esto ha puesto en riesgo, pues hay muchos países que ni siquiera tienen vacunados a la base... ...como es Haití, por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo verías esta carrera entre investigación, el proceso de investigación y el surgimiento de una probable variante de escape que supere la eficacia y eficiencia de las vacunas que estamos utilizando. Y con esto eh, también vale la pena mencionar que la tercera dosis o la segunda dosis de reforzamiento es necesario. Eh, sí,
2: definitivamente creo que esta propuesta tiene que suceder, tiene que los países... Eh, subdesarrollados tenemos que generar nuestras propias vacunas, tiene que existir la tecnología. Un ejemplo, México se ha tardado mucho en esto y lo hemos platicado en el paso de, de, de tus sesiones donde se perdió mucho la investigación clínica en nuestro país, la investigación básica incluso. Eh, nosotros actualmente estamos laborando con un laboratorio nacional para desarrollar un anticuerpo policlonal Estamos hablando de las vacunas viejas, pero con una tecnología nueva a base de suero equino, que es retomar la investigación de antes con una nueva tecnología para producir una vacuna de bajo costo, pero que además es altamente eficaz porque se elabora con, las, con el virus de las variantes. Entonces... Sí, México y todos los países de América Latina tienen que trabajar en conjunto porque la investigación es sumamente costosa para poder desarrollar vacunas de bajo costo. Bien lo mencionas, la Big Pharma no puede tener la capacidad actualmente operativa para la producción de las vacunas en masa. Y lo estamos viendo porque, como bien lo mencionabas, el caso de Haití u otros países de, eh, por ejemplo, África, que, no, que tienen menos del 1% de la población vacunada, pues si nosotros no generamos esta capacidad de vacunación global, no podremos lograr llegar al 70% o más de la vacunación global y lograr la inmunidad del rebaño y acabar con este virus y pasar de ser una pandemia ...hacer una endemia. ¿Por qué? Porque este virus nos está enseñando que eso lo tenemos que lograr sí o sí. Pero además tenemos otra problemática. Los virus anteriores también siguen mutando. Caso virus de la influenza, virus incisial respiratorio, escúchenlo muy bien y escúchenme muy bien. Virus incisial respiratorio se va a volver un problema a nivel mundial muy pronto, porque este virus que no lo escuchábamos desde hace mucho, porque nos vacunábamos contra él, principalmente se vacunaba a los niños y a los ancianos, se dejó de hacer con COVID, mutó este virus y está siendo un problema. Y esta problemática se va a ver entre noviembre y diciembre en las épocas de invierno, donde va a generar pulmonías asociadas a este virus y no necesariamente a SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahorita? Que las vacunas de segunda generación Están incluyendo la vacuna De virus incisial respiratorio Y la vacuna de influenza Y vamos a tener Lo que se llaman las super vacunas Combinaciones de vacunas Para distintos virus que siguen Mutando, eso recordémoslo Los virus siempre van a mutar Se van a mantener en constante evolución Y bueno, nosotros Como investigadores tenemos que continuar Buscando la respuesta a esta situación.
0: Eh, acláranos algo: ¿qué significa esto de sincial respiratorio?
2: El virus sincial respiratorio es el causante de, la, de enfermedades
0: respiratorias también, es un virus viejo. Bien, como la influenza o antes de la influenza.
2: Es antes de la influenza ya.
0: De hecho, entonces los virus no, no desaparecen, sino que regresan acondicionados a las nuevas condiciones climáticas. Y esto significa que dado los cambios climáticos que, que estamos ya viviendo, esto significa que también van a surgir nuevos virus y hay estos riesgos. De ahí la importancia de contar un, una, una estrategia eh, por lo menos continental, global, eh, de todas las naciones latinoamericanas para eh, integrarse a partir de ese plan latinoamericano sanitario y que desarrollen la infraestructura tecnológica y los programas de investigación suficientes en cantidad y calidad para estar generando un arsenal, llamémosle así, un arsenal de vacunas y estar investigando permanentemente de los nuevos virus que vengan y atender los que están todavía presentes, como el SARS-CoV-2, ¿no? El no hacerse un plan de esta naturaleza significaría un armisticio y, pues, eh, visualizarse en mortandades masivas, ¿no lo crees? O sea, la contraparte de la vacunación masiva, de la vacunación de rebaño, sería la mortandad masiva, ¿no es así?,
2: es correcto, ahorita nuestro problema se llaman virus, pero nuestro problema en un futuro se van a llamar bacterias. Recordemos que la resistencia bacteriana, que también lo hemos platicado con tu auditorio, está siendo un problema a nivel mundial y SARS-CoV-2 lo empeoró, porque al no conocer este virus... Y las bacterias oportunistas que ocurrieron en este virus tuvimos que utilizar antibióticos sumamente agresivos. Entonces, hay nueva generación de virus, pero también los virus viejos están mutando a estas nuevas eh, generaciones de supervirus. Caso nuevamente, virus incisional respiratorio que es un virus que es de base de RNA mensajero una base similar a SARS-CoV-2 bueno, está haciendo que un virus haga mutar a otro, no es un tema que súper interesante que podríamos pasar horas platicando de cómo funciona esta situación y bueno sí lo vamos a estar viendo, nuevos virus que despiertan, viejos virus algo muy curioso es que por ejemplo unos estudios en la Antártida eh, demostraron o encontraron bacterias que de hace más de cientos de miles de años que actualmente son resistentes a todos los antibióticos. Y eso es impresionante, cómo aprendemos también de la historia, ¿no? Y, y bueno, estas bacterias pueden ocasionar un problema en un futuro, por ejemplo, con el calentamiento global.
0: O sea que lo que se llama el diagrama de agravamiento de un problema, es decir, un problema genera otra cadena de problemas, es decir, el cambio climático que es multidimensional y sobre todo que está en escalamiento, eh, al, con, al cambiar todas las condiciones climáticas de los distintos ecosistemas, pues va a dar lugar también a nuevas formas de vida. Considerando estas nuevas formas de vida, pues están las bacterias y los virus que tienen impactos negativos en la vida humana o en, los, eh, en este tipo de estas formas de vida, ¿no? o sea, la vida animal y, ¿por qué no?, incluso la vida la flora porque también son células vivas en esto la tecnología del CRISP juega algún papel, la tecnología del CRISP que es la que se aplica para dividir y leer el genoma humano
2: Claro, eh, sí, por supuesto, esta nueva tecnología que también estamos en México apenas trabajándola desde el mapeo del genoma humano que parte desde incluso la epigenética, la ventaja de esta tecnología es que no solo parte de la genética sino de la epigenética. Recordando que la epigenética es la forma como se modifican los genes a través del de medio ambiente. Y por supuesto que esta tecnología es la que nos ayudará a comprender de mejor manera incluso las enfermedades futuras.
0: Sí, claro, esta herramienta del CRIPS, que pues, es la que se utiliza para editar o corregir el genoma de cualquier célula, ya sea que entra animal o la fauna y la flora, y son, es, es, son las repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Y ahorita esta tecnología, que es que. Cuando hablamos de tecnología no solo son fierros, no solo son máquinas, sino que este tipo de tecnología ya se está combinando con la inteligencia artificial, que es la generación de algoritmos y la inteligencia artificial fuerte de aprender, porque no solo de automatizar, que la automatización es que se programa para hacer algo, una situación y la inteligencia artificial fuerte es la que aprende a hacer algo, es diferente, no solo se programa para que haga algo, sino para aprender. Entonces, ahorita se está utilizando esto tanto a nivel de los, de, a nivel cerebral de las redes neuronales eh, como también de los cambios de los procesos sinápticos. ¿Pero esto que tiene que ver con toda la parte de la generación de vacunas? Bueno, yo creo que de alguna manera esta vinculación del BIOS, ¿sí? eh, que es universal, la investigación tiene que ser la combinación tanto de, de investigación básica o de frontera como se le considera también hoy en día con la investigación aplicada eh, en función de los cambios climáticos que están padeciendo ya algunas regiones eh, y en esto las condiciones, por ejemplo, el otro problema que viene a agravar esto es la migración de, masiva que vienen personas con otras condiciones de salud, con otras costumbres y formas de alimentación que traen impactos sociales muy fuertes, entonces esto viene a agravar el problema ya el SARS-CoV-2, eh, yo creo que va a ser eh, rebasado en no mucho tiempo por otras complejidades, es decir, todavía no resolvemos un problema complejo cuando nos van a llegar otros. De ahí la importancia de contar con una infraestructura de investigación, tanto de frontera básica como aplicada, para enfrentar esto y sobre todo desarrollar la parte de investigación, pero la otra parte, la parte de la producción masiva, de vacunas y medicamentos, porque yo escucho que se está investigando vacunas, pero eh, tú mencionas, yo creo que está bien dicho, eh, los que están en posibilidad mayor de sobrevivir a esta pandemia, pues son los que están van a estar vacunados. Pero la otra, la producción de medicamentos, ¿cómo están? Más bien la investigación, la generación y aplicación de medicamentos para las consecuencias del SARS-CoV-2.
2: Bien, también está avanzando. Eh, me gustaría eh, fortalecer un poquito el tema que acabas de, de comentar con respecto a la tecnología del CRISPR. Recordemos que gracias a este tipo de tecnologías y al mapeo del código genético de SARS-CoV-2 pudimos generar las vacunas de RNA mensajero. ¿Qué estamos haciendo para un futuro para medicamentos desde este punto? El mapeo genético de nuestra población si bien ya ha habido estudios donde han mapeado parte de, de, de la, del ADN de los mexicanos, todavía nos falta mucho en esto, el último estudio se hizo hace, eh, hace 10 años, y nosotros como Tech Salud, como Tecnológico de Monterrey, estamos por iniciar uno de los protocolos más importantes a nivel de Latinoamérica para la codificación del código genético mexicano, este protocolo se llama Origen y pretendemos mapear el código de 100,000 mexicanos para además obtener datos antropométricos que nos permita en combinación con la genética y la inteligencia artificial poder comprender mejor lo que ocurre con nuestra población mexicana que nos va a llevar a un futuro con esta Big Data a poder obtener mejores tratamientos enfocados en la genética de la población mexicana. Esto es algo increíblemente padrísimo que estamos haciendo. ¿Qué va con respecto a los medicamentos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos probando también tratamientos para la enfermedad. Uno, creíamos que la búsqueda de una vacuna iba a resolver el problema de COVID. Sin embargo, el tema de no lograr la vacunación del más del 70% y no lograr la inmunidad, la vacunación se vuelve importante, pero no es la única solución. Necesitamos resolver ahora el problema de la gente que no quiere vacunarse, pero que sí se está enfermando de gravedad y que probablemente incluso si no se atiende de manera oportuna y adecuada, pues va a terminar muriendo. A este tipo de población tenemos que buscarle otra solución, que es uno, los medicamentos antivirales o los medicamentos para prevenir daño asociado a COVID. Principalmente estamos en la búsqueda de fármacos que inhiban la replicación viral. Dentro de ellos podemos tener algunas enzimas y algunos anticuerpos monoclonales y por supuesto antivirales les decía que esta investigación o este punto de COVID avanzó también de manera importante la investigación de fases clínicas, justamente en un simposium que participé hace poco en la Universidad Autónoma de, de Nuevo León donde fue el Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde, donde se hablaba de la investigación de vacunas hablábamos de, o más bien cuestionaba a la gente o los estudiantes cuestionaban cómo era posible que un protocolo o un fármaco que normalmente tardaba entre 15 y 20 años en salir al mercado tuviéramos la certeza de que en menos de un año era seguro y eficaz yo lo que les explicaba es que actualmente la cantidad de pacientes enfermos que tenemos nos permite llegar a obtener la información que normalmente un estudio no lo permite un ejemplo para la vacuna de curva nosotros captamos 44 mil voluntarios a nivel mundial en solo dos meses y medio. Esto es impresionante. Es un récord. Sí, es un récord mundial de captación de voluntarios en un estudio, de cl un estudio clínico fase 2-3. Normalmente esa cantidad de pacientes se tarda en obtenerse un laboratorio entre 8 y 10 años. Más el tiempo que tarda en hacer el seguimiento de los pacientes, más el análisis de los datos. Por eso es que antes se tardaba así, por el tiempo que tardaba un estudio en captar pacientes. Un ejemplo. Nosotros estamos corriendo uno de los protocolos de cáncer de mama. Un tratamiento de cáncer de mama de un anticuerpo monoclonal. Que salió hace más de 10 años. El estudio con nosotros en nuestro sitio. Lleva ya 8 años. Y nosotros seguimos en seguimiento de estos pacientes. El estudio acaba de cerrar este año. Tardó 8 años en captar la cantidad de de pacientes suficientes para poder demostrar que este fármaco es seguro, eficaz para tratamiento de cáncer de mama. Entonces vean la cantidad de tiempo asociado a la cantidad de pocos pacientes que hay. El problema es que sí hay muchos pacientes que mueren de cáncer, pero no todos quieren participar en estudios. Todavía existe como mucho miedo a la investigación clínica, pero ¿qué pasó con COVID? Tuvimos muchos pacientes y entonces era entre morir o probar un fármaco que me podía salvar la vida.
0: No, entonces, pues en ese momento todos dicen, yo, yo le entro, ¿no? Claro. Entro sí. a, la, a la experimentación.
2: Es, es correcto. Nosotros, por ejemplo, para el caso de la vacuna, nosotros cuando abrimos la convocatoria, nuestra convocatoria era para captar tres mil voluntarios aquí solamente en Nuevo León. Nosotros en menos de 24 horas obtuvimos más de 5500 voluntarios que querían participar, wow. no esperábamos esta respuesta, por desgracia la cantidad de voluntarios que solo pudieron entrar al protocolo fueron 1977 a pesar de esto es un alto volumen, de hecho es, somos el centro a nivel mundial, fuimos el primer centro y el mayor centro de captación de voluntarios para este protocolo. Y estamos dentro de, a nivel mundial, en la historia de mayor captación de voluntarios para un estudio clínico. Esto Muy es no lo hubiéramos logrado de una manera como se hacía anteriormente.
0: Bueno, está aprovechando las condiciones propias de la enfermedad, eh, nos gustaría que nos ayudaras ahorita que regresemos de una pausa que vamos a hacer. ¿Qué significa el término monoclonal? Y continuamos con tu planteamiento y sobre todo con los procesos de investigación que están realizando. Regresamos en un momento.
1: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien. Ya regresamos y entonces retomamos esta parte. Hay conceptos que todavía no están tan popularizados. Ya ves que nos costó trabajo pues eh, repetir el SARS-CoV-2, el COVID y esta parte de nuevos términos que la gente, la población a nivel general vamos conociendo, nos vamos insertando. He escuchado, hemos escuchado, me lo han comentado algunos radioescuchas. ¿Qué significa esto de monoclonal en los procesos de investigación? Si nos pudieras ayudar para aclararles esto a nuestros radioescuchas.
2: Claro que sí, los anticuerpos monoclonales son proteínas artificiales que actúan como anticuerpos humanos en nuestro sistema inmunitario. Hay cuatro maneras diferentes en las que se pueden producir y estas se van a nombrar en función de cómo se obtienen. Lo que nosotros buscamos en estas proteínas, como anteriormente se hacían, los productos eran a través de anticuerpos de otros animales, caso el que les platicaba de suero equino, ¿no? Pero... Estas proteínas artificiales actualmente existen de cuatro tipos, uno el murino que están hecho de proteínas de ratón, el quimérico que son proteínas que es una combinación de ratón y parte humana, el humanizado que esto es lo que buscamos que estos últimos dos que voy a mencionar son los que incrementan mayor seguridad y eficacia. Estos están hechos de pequeñas partes de proteína de ratón unidas a una proteína humana. Y por supuesto, el anticuerpo monoclonal humano, que están hechos de proteínas totalmente humanas. Entonces, estas proteínas artificiales van a funcionar como anticuerpos humanos naturales.
0: Eso suena muy interesante, ¿no? Oye, dentro de la teoría evolutiva se plantea que el virus, en particular el SARS-CoV-2 puede volverse más transmisible con el tiempo, pero menos severo, ya que pues, el virus busca propagarse tanto como sea posible y no precisamente quiere matar. Pero no necesariamente esto suceda con, con el SARS-CoV-2. Y pues yo creo que estamos en los primeros días, como tú dices, se ha avanzado mucho en el conocimiento de, de este virus, sin embargo todavía falta mucho por investigar. ¿Tú qué opinas de esto, de la aplicación de la teoría evolutiva y que eh, pueda ser menos agresivo o que pueda ser menos con menor mortal, mortalidad eh, los virus? Y sobre todo este virus del SARS-CoV-2. Eh,
2: yo creo que sí, normalmente eso es lo que estamos buscando con este virus. Solo lo vamos a lograr, insisto, con la vacunación. Hasta que tengamos una inmunidad global, el virus va a seguir mutando, va a seguir contagiando, pero la mortalidad cada vez va a ser menor. Lo mismo pasó con influenza. Recordemos que influenza ha ido mutando con el paso del tiempo. Tuvimos dos pandemias muy importantes asociadas a influenza donde la vacunación nos ayudó a disminuir la mortalidad. Recordemos que influenza ocasionó 600 mil muertes en el mundo antes de que iniciara COVID. Estamos hablando del 2019. Fueron 600 mil muertes en el mundo por influenza. Sigue sí, habiendo influenza, sí, es un virus que contagia mucho, sí, todos nos enfermamos o la mayoría de la población se enferma de gripa en las temporadas eh, invernales. Es un tipo de influenza, pero ¿qué ha sucedido? Se vuelve cada vez menos dañina asociada a, uno, la inmunidad natural y, dos, la inmunidad asociada a las vacunas. Entonces eso esperamos que ocurra con SARS-CoV-2, que lleguemos a un punto donde la inmunidad natural más la inmunidad de vacunas disminuya la mortalidad.
0: Esta inmunidad natural del cuerpo es su adaptación a estos virus, es decir, que pueda vivir el virus en nosotros sin que nos haga daño.
2: Es correcto. El problema de nuestra inmunidad natural asociada a SARS-CoV-2 es muy mala, en promedio entre dos y seis meses disminuye de manera importante nuestra inmunidad natural. Es por eso que tenemos pacientes que se han reinfectado posterior a una infección por COVID. Y peor aún, hay pacientes o hay personas que no generan inmunidad, no generan anticuerpos a COVID después de haberse infectado.
0: cara esas diferencias. Bueno, y, y a todo esto... Estas diferencias que estás marcando Hay diferencias geográficas Hay diferencias eh, por entidades federativas Y diferencias por edad
2: No, hasta el momento no sabemos por qué ocurre esto Realmente es algo que se empieza a estudiar Y buscar el por qué no se generan anticuerpos De hecho, todos los eh, protocolos que se están corriendo de vacunas Están buscando justamente esta respuesta Conozco compañeros que... Se infectaron de COVID y que tuvieron cero, cero generación de anticuerpos inmediatamente después de la semana de haberse recuperado. Y tengo compañeros que se enfermaron de, de COVID, fueron asintomáticos y se enteraron porque iban a donar sangre o por alguna situación. Y cuando le, les cuantificaron la cantidad de anticuerpos era sumamente alta, muy, muy alta. Entonces, no tenemos la respuesta a si es eh, un tema de edad, un tema de género, un tema de, de, condición, de condición económica, incluso económica, ¿no? raza. No, no hay una respuesta a esta situación.
0: Pues pensando ahorita en la dinámica que tiene esta tercera ola, ¿cómo la percibes en el tiempo? ¿De aquí a cuánto puede cambiar? Estamos en, en septiembre y se vienen los pues las épocas más frías, como mencionaste al principio de nuestra conversación, pues ha venido bajando, pero ¿se prevé o se tiene estimado que, que se reduzca a, a la mínima expresión o cuando se deje de vacunar vuelva a repuntar? ¿Cuál sería el comportamiento pues de la pandemia en los próximos meses? Aún es muy temprano
2: saber cómo se va a comportar Delta y COVID en este momento, porque si bien de manera importante está bajando los contagios y las hospitalizaciones, aún nuestra curva está por arriba de la tercera ola que tuvimos en cuanto a contagios, insisto, no en cuanto a mortalidad. Todavía es muy temprano saber si esto acabará de manera rápida y estará por debajo de los niveles de contagio que tuvimos con la ola anterior o se mantendrá en una meseta alta de contagios con baja mortalidad. Todavía es muy temprano para poder dar esa respuesta.
0: O sea que no tenemos la información suficiente para que construir una ruta de probabilidad y disminuya la incertidumbre. Siento que la incertidumbre como reina del futuro está pesando más que una probabilidad de una forma o de otra. Y entonces... ¿Qué papel debe de jugar, por un lado, la investigación, es decir, las políticas públicas de investigación en este sector de salud y, y pandémico, y también la parte de la infraestructura? Cuando hablamos de tecnología en el sector salud, pues no solo es la parte de vacunas, la parte de investigación en, en torno a los virus, eh, sino también entra en la parte de mejores prácticas, tanto eh, de farmacia, mejores prácticas hospitalarias... Y ahí se incluye también, eh, pues obviamente, el, la combinación de la tecnología, que es la biomédica, o sea, las, la parte instrumental. A nivel de esto, de la parte instrumental, ¿cómo estamos? ¿Cómo ves tú que pues, estás dentro tanto de investigación como de la, de la vida hospitalaria? México requiere una, una mayor intensidad en materia de, de investigación y desarrollo de instrumental médico. Tecnología médica para el manejo de paciente y, y la suministración y todo lo que incluye el ecosistema de hospitalario y de salud.
2: Sí, definitivamente los dispositivos médicos y los dispositivos biomédicos necesitan también cambiar. Y México, por supuesto, recordemos que México es uno de los principales productores de dispositivos médicos y dispositivos biomédicos a nivel mundial y es el principal exportador de estos dispositivos a Estados Unidos. Somos su principal eh, distribuidor. Partiendo de este punto, la ingeniería biomédica es necesaria en nuestro país para poder desarrollar. Eh, nuevamente, COVID ayudó un poco a esto. Se crearon algunos instrumentos que buscaban ayudar al, a la problemática de saturación de hospitales, que fueron los ventiladores mecánicos. Por desgracia, muchos de ellos... Eh, terminaron fracasando porque no cumplían con criterios de calidad, eso es una realidad, pero también pudimos desarrollar otros dispositivos médicos que funcionaron de manera adecuada, insisto, creo que la investigación es muy necesaria para poder desarrollar también dispositivos médicos, aprendimos a utilizarlos de una manera diferente y nos permiten obtener información nueva que permite mejorar las asistencias, la asistencia en salud, y necesitamos trabajar fuertemente en eso. Un ejemplo que les puedo comentar, por ejemplo, es que dentro de los dispositivos biológicos que se hacen en México, y es muy curioso, los, eh, las válvulas mecánicas, las válvulas mitrales que se utilizan para que funcione el corazón, estas válvulas se hacen aquí en México, pero nosotros no tenemos el registro sanitario de estas válvulas. Las hacemos en México se las vendemos a una empresa transnacional en Estados Unidos y estas regresan a México ya de manera comercial, con un alto costo, por supuesto. La tecnología está, la capacidad de nuestros ingenieros biomédicos existe y lo que pasa es que no tenemos la inversión. Yo, por ejemplo, les puedo platicar que tengo un gran amigo, un ingeniero biomédico eh, acá en Nuevo León, que patentó una lavadora quirúrgica que disminuye 10 veces el costo de la lavadora comercial quirúrgica que existe en este momento en el mercado. Entonces, así como él, he oído hablar de otros biotecnólogos que tienen gran capacidad de invención, pero no existe el recurso para poderlos apoyar.
0: Oye, este, entramos a un tema bien importante y, que, y bien triste. Esto que mencionaste de de esta tecnología que se genera aquí de alta calidad y que se obtuvo el registro y que se va a Estados Unidos, allá lo dan y lo regresan aquí con altísimo costo. No sucede nada más en ese dispositivo que mencionaste, ¿no? Sino que también conocí el caso de, de una empresa que genera termómetros, que ahora ya cambió, pero los termómetros no pudieron, no pudo conseguir la autorización aquí. Entonces se los compraban en Dinamarca, tengo entendido, y Dinamarca eh, y México los importaban, Los mismos no tienen ningún cambio, solo el membrete que venían de Dinamarca a precios altísimos, 500 veces más caro. O sea, es inconcebible, pero aquí entra la otra parte, la parte de regulación, la parte de ética de mercado y que pues organismos como la Organización de Competencia Económica, ¿dónde está? Porque en estos dos ejemplos que mencionamos no son los únicos, ni los primeros, ni los últimos, desafortunadamente. Yo creo que esta convergencia tecnológica va no solo en la parte biológica, bioética, sino que también, digámoslo de esta forma, en la parte ética de mercado, en las reglas de, de la comercialización y de la regulación del propio mercado, porque... Generalmente las que salen ganando son las grandes transnacionales, con su clásica de comprar barato y vender no caro, carísimo, o sea, con un alto precio y que esto viene a disminuir las oportunidades de la población y sobre todo a ensanchar la desigualdad, ya no solo económica en cuestión de salarios, ya no solo económica en cuestión educativa, sino también la desigualdad en materia de atención y de ser beneficiarios en la aplicación de instrumentos biomédicos y también del, del propio uso de las vacunas. La desigualdad se ve y se respira en, en, en muchos campos, ¿no? Yo creo que aquí también hay que tocar esa parte de las, de las políticas públicas y que deben impactar fundamentalmente en las universidades, tanto públicas como privadas y, sobre todo, diría yo, públicas, ¿no? Pues yo creo que para ir cerrando más bien en esta parte, eh, estimado. Fernando Francisco Villegas Macero, especialista en farmacia y hoy en materia de investigación, pues en lo que se refiere a virus, ¿tú cómo ves el propio, pues tu, tu papel como profesionista? Porque ya estás mutando y también estás mutando, con, eh, ya te estoy viendo otra variante, o sea, el especialista en farmacia está centrando a una parte de virología y una parte de investigación, ¿cómo ves tú tu participación como profesionista en esto, esta mutación que tú tienes?
2: Gracias, doctor. Eh, bueno, nada más para cerrar el comentario anterior. Creo que en los cambios de las políticas públicas en México, estamos teniendo un muy buen resultado con el nuevo comisionado federal, con Alejandro Ernesto Schwarz-Pérez. Él está cambiando de manera importante las políticas públicas y está ayudando a avanzar en la obtención de registros sanitarios y fortalecer un poco más a COFEPRIS para que esto fue, sea más ágil. Creo que él está dando muy buenos resultados y eso me mantiene muy contento. Con respecto a esta mutación que he tenido a, a nivel profesional, la verdad es que yo me siento muy contento y muy orgulloso porque nuevamente fortaleciendo lo que mi alma mater me enseñó es que podemos expandirnos en el conocimiento y por supuesto la carrera de farmacia es una carrera fabulosa que me ha permitido tomar esta nueva línea de la investigación que pues es la base también de la farmacia, que daré una plática a la Universidad Autónoma, precisamente en el Instituto de Ciencias de la Salud, eh, con respecto a las decimosextas jornadas farmacéuticas y la primera reunión farmacéutica interinstitucional virtual. Y bueno, mi enfoque, hablaré un poquito de cómo he mutado en la farmacia hospitalaria hasta llegar al área de investigación. La investigación eh, nace a partir de que me dejan a cargo del de protocolo de CureVac y ven cómo la capacidad que tiene el farmacéutico, el farmacéutico a poder dirigir, implementar e innovar en la investigación clínica pues me lleva a esta nueva posición que me ofrecen a dirigir en este momento. Actuar como, actualmente como el director operativo de investigación clínica he podido demostrar que el farmacéutico tiene esta capacidad de expandirse en áreas que van desde la investigación clínica aplicada Que siempre lo he dicho yo Debemos de dejar de hacer investigación en ratones Para llevarlo a la investigación clínica aplicada Que es donde están de verdad los resultados Que impactan en el sistema sanitario Bueno, pues es lo que me ha ayudado a caminar a esta nueva brecha Que, que me han dado la oportunidad en mi institución Fui invitado por supuesto por la coordinación de farmacia Es la decimosexta jornada farmacéutica y la primera reunión farmacéutica interinstitucional, participamos varias universidades, por supuesto, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Puebla, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato, la UNAM, la, la Universidad Queretana, la Metropolitana, la Universidad Autónoma de Coahuila,
0: la Autónoma del Estado de Morelos, entre otras. Muy bien, pues bueno, te felicito y qué bueno que que mantengas el contacto con nuestra Alma Marte, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y que pues también colabores y participes y, y aportes pues conocimiento para, para nuestra universidad y que pues eres también una motivación para los estudiantes de farmacia y que pues en ese momento pues que ya se nos acorta el tiempo, quisiera que nos dieras un mensaje para los estudiantes de farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y con eso cerramos.
2: Muchísimas gracias, doctor. De hecho, quiero felicitarlos porque el día 24, el viernes 24, es el Día Mundial del Farmacéutico. Y yo quiero invitarlos a que sigan eh, con esta pasión de la farmacia. La farmacia es maravillosa, ha sido mi pasión desde pequeño y me ha dado grandes satisfacciones, por supuesto. Yo los invito a que no se rindan, que si de verdad les gusta la farmacia, sigan trabajando en ella. Créanme que yo me divierto muchísimo y vivo feliz de lo que aprendí en la universidad y sigo haciendo hasta el momento el farmacéutico es necesario es indispensable en nuestro sistema de salud público y privado, en la investigación en la educación, en la docencia por supuesto no es necesario que haya farmacéuticos y que haya suficientes farmacéuticos mexicanos de repente dicen que todavía falta picar piedra, yo creo que no es cierto, yo creo que ya picamos piedra, muchos ya pasamos por ese camino ahora nos toca o les toca a los nuevos farmacéuticos ir recogiendo los frutos que han habido y plantar esas nuevas semillas y desarrollar la farmacia a un nivel internacional que México tiene esa capacidad, los farmacéuticos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cuentan con esa capacidad y con ese liderazgo para ser en cualquier parte de la ...área pública, privada... Eh, ...investigación, escuela... ...sean líderes completamente.
0: Pues... Eh, ...Fernando Francisco Villegas Macedo, eh, ...egresado de nuestra área de farmacia... ...y que te desempeñas como investigador... ...ya en Texalud... ...en Monterrey... ...te damos las más sentidas gracias... ...de que nos hayas compartido... ...tus experiencias, tus conocimientos... ...y pues siempre están abiertas las puertas... ...obviamente de la universidad... ...de este programa de radio... ...de este espacio radiofónico... Y no me resta más que agradecerte y con un respetuoso reconocimiento. También pues agradecemos en los controles a Paola Juárez, a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Arabia, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes, estimados Radio Escuchas, que nos dan el privilegio de compartirles estos, estos conocimientos, estas participaciones, preocupaciones y también alegrías. No somos teatro pero también nos reímos y también sufrimos. Muchas gracias, que tengan ustedes un día excelente, los abraza con cariño y a la distancia, su siempre amigo Roberto Morales Estrella. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.